0: Die. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder Von der Rüstung, die einen Ritter suchte, von Mario Göpfert ins Land. Vor ein paar Jahren, aber es kann auch noch etwas länger her sein, stand in einem Burgmuseum eine alte Ritterrüstung. Sie war nicht aus Gold und nicht aus Silber, sie war nur aus Blech und obendrein noch ziemlich plump. Darum hatte der Museumsdirektor sie in die hinterste Ecke des Rittersaales stellen lassen, in den Schatten des großen Kamins. Dort stand sie nun, ja aus, ja ein, und der Aufseher in seiner blauen Uniform ging achtlos an ihr vorüber, wenn er auf seiner Kontrollrunde mit knarrenden Schuhen durch die Räume schritt. »Ach«, dachte sie in solchen Augenblicken, »wenn nur einer käme und mich füllte.« Und vor lauter Sehnsucht klapperte sie leise mit ihrem Visier und trat von einem Bein auf das andere. Verflossen waren die Zeiten, als noch ein leibhaftiger Ritter in ihr gesteckt und sie mit seinem Körper gewärmt hatte. Wie schön war es gewesen, ein Herz in sich schlagen zu hören und den heißen Atem zu spüren, während auf der Turnierbahn die Lanzen krachten. Aber dann hatte der Ritter sie verlassen, war mit seinen grauen Unterhosen ins Bett gestiegen und gestorben und seither stand sie hohl und leer und völlig unnütz in der Welt herum. »So kann das nicht mehr weitergehen«, sprach sie eines Tages zu sich selber. Es war gerade um die Mittagsstunde. Durch die Fenster fiel das Sonnenlicht in schrägen Bahnen aufs Parkett, und der Wärter mit der blauen Uniform schlief auf einem Stuhl am anderen Ende des Saales. Da träumte ihm mit einem Mal, die alte Rüstung drüben beim Kamin finge plötzlich an zu laufen. Erst tat sie einen Schritt, dann einen zweiten und schon marschierte sie an seinem Stuhl vorbei mit viel Geschepper und Geknirsch. Bald hatte sie den Nachbarsaal durchquert, die langen Gänge mit den Glasvitrinen, stieg rasselnd auf der breiten Treppe ins Parterre nieder, grüßte noch kurz die dicke Frau im Kassenhäuschen und trat wie selbstverständlich durchs Burgtor in den Sonnenschein hinaus. Der Wärter lächelte im Schlaf. Es war ein schöner Traum. Dann seufzte er und döste friedlich weiter. Die Ritterrüstung aber war inzwischen schnurstracks den Berg hinabgewandert, fröhlich klapperte ihr Helm, der Harnisch machte Blechmusik und ihre Arme quietschten wie zwei Pumpenschwängel. »Was machst du nur für einen Lärm?« rief eine Linde, die am Wegrand stand. »Verzeihung«, sprach die Rüstung und verbeugte sich, »ich wurde schon seit Jahren nicht geölt.« »Weshalb marschierst du dann hier in der Gegend rum? Du gehörst doch ins Burgmuseum, stimmt's?« Gewiß, erwiderte die Rüstung heiser, »aber dort gefiel es mir nicht mehr. Darum ziehe ich jetzt los und suche mir einen Ritter.« »Einen Ritter?« fragte die Linde. »Einen Ritter, der mich füllt«, antwortete die Rüstung, »denn ohne Ritter bin ich nur ein hohles Rohr.« »Oh, ich verstehe dich.« sprach die Linde, es ist nicht schön, wenn man sein Mark verliert und keine Säfte mehr im Innern fließen, man fühlt sich leer und ausgebrannt. Was ist dir denn schlimmes widerfahren? wollte die Ritterrüstung wissen. Die Linde rauschte leise vor sich hin, vor Zeiten schlug ein junger Blitz in mich hinein. Er tat es gleich dreimal, denn er war in mich verliebt. Stelle dir bloß vor, ein junger Blitz in eine alte Linde. Nun sieh dir an, was von mir übrig ist. Ein morscher Stamm und ein paar Wurzeln. Der nächste Sturm wird keine große Mühe mit mir haben.« »Eine traurige Geschichte«, sagte die Rüstung. »Was soll's?« entgegnete die Linde. »Ich habe genug gelebt, dreihundert Sommer und noch länger. Nun bin ich müde.« Die Rüstung dachte eine Weile nach. »Wenn du so alt bist«, sprach sie schließlich, »dann kannst du mir gewiß auch sagen, wo ich einen Ritter finde.« »Bedauere«, erwiderte die Linde, »ich sah keinen einzigen in meinem ganzen Leben. Ich fürchte, sie sind ausgestorben.« »Das glaube ich nicht«, antwortete die Ritterrüstung und stapfte weiter geradewegs in den Wald hinein. Nachdem sie eine Weile durchs Unterholz gestolpert war, hörte sie eine Stimme aus dem Gebüsch. »Wohin des Wegs, Kamerad? Wenn mich nicht alles täuscht, bist du aus Blech wie ich.« die Rüstung blieb verwundert stehen. »Wer nennt mich hier Kamerad? Wo hältst du dich verborgen, edler Recke?« »Ich stecke in der Hecke fest.« Die Rüstung griff sich einen Wurzelstock und drang beherzt ins Dornendickicht vor. Dort stand auf weichen Gummirädern ein rotes Sportautomobil. »Was bist du für ein Ding?« »Sprach sie erstaunt. Bist du eine Kutsche oder gar des Kaisers Staatskarosse? Doch ich sehe nirgends eine Deichsel für die Rösser. Ich habe weder Ross noch Deichsel nötig, ich fahre von allein. Du rollst ganz ohne Rösser?« »Ja«, antwortete das Räderding, »man nennt mich Auto, weil ich ohne Rösser rollen kann. Einst fuhr mich ein Dompteur mit Riesenlöwenmähne und später ein Konzertdirektor, der Operetten sang. Ja«, seufzte das Auto, »das waren noch Zeiten. Nun habe ich ausgedient und wurde einfach in den Wald gestellt. Sellerie, so ist das Leben.« »Die Rüstung rasselte verlegen.« »Wenn du so weit herumgekommen bist,« sprach sie, »dann kannst du mir bestimmt verraten, wo ich einen Ritter finde.« »Was ist das, ein Ritter?«, wollte das Auto wissen. »Die Rüstung war entrüstet. Du weißt nicht, was ein Ritter ist?« »Bedauere«, sagte das Auto, »ich kenne Bäcker, Bauern und Bademeister, auch Fleischer und Friseure, doch einen Ritter kenne ich nicht. Mir scheint es ein seltener Beruf.« »Wie bist du dumm«, erwiderte die Rüstung und machte voll Verachtung Kehrt. Allmählich wurde es dunkel im Wald. Am Himmel erschienen die Sterne und die alte Rüstung ließ sich ächzend auf einem Stubben nieder. »Jetzt schlafen sowieso alle Ritter«, dachte sie, »und morgen ist ein neuer Tag.« Dann klappte sie ihr Visier herunter und döste ein. Sie träumte, ein Ritter wüchse in ihr nach. Erst war er nur im Schuh, dann reichte er schon bis zum Knie, dann bis zum Bauch und immer weiter wuchs er, wurde groß und stattlich, füllte die Rüstung bis zum Rand. Oh, dachte sie mit freudigem Schrecken, gleich berste ich, gleich platze ich aus allen Nähten. Da wurde der Ritter plötzlich wieder kleiner, er schrumpfte weg wie nichts, er schmolz wie warme Butter, schon hatte er sich aufgelöst. Die alte Rüstung saß ganz still auf ihrem Stuppen, sie schlief, und von weit oben schien der Mond auf sie herab, ließ ihren Harnisch schimmern, als sei er aus feinstem Silber und nicht aus Blech. Ein blitzblank aufpolierter Frack. »Wo bin ich nur?« dachte die alte Ritterrüstung, als sie am Morgen ihr Visier hochklappte. Warm schien die Sonne auf ihr Blechgewand und die Vögel zwitscherten in den Zweigen. Da fiel ihr ein, dass sie gestern aus dem Burgmuseum fortgelaufen war, um einen Ritter zu suchen. »Ja«, yeah! knarrte sie fröhlich und stand auf. »Heute ist das richtige Wetter für Ritter.« Plötzlich hörte sie ein Kratzen tief in ihrem Wanst. Es scharrte, schabte, knisterte geheimnisvoll. »Nanu«, wunderte sich die Rüstung, »wer spielt in mir Verstecken? Bist du ein Kerl, so zeige dich!« Jedoch es war kein Kerl, es war ein Bilch mit großen, runden, holunderdunklen Bärenaugen. Er schaute oben zum Visier heraus. »Wie denn?« höhnte die Ritterrüstung und ließ ihr Blechzeug rasseln. »Denkst du vielleicht, du kannst mich füllen, du windiger Wicht, du wunderliches Wuselwesen? Das schaffst du nie und nimmer.« Aufgeschreckt von dem Geschepper verschwand der Bilch im Gras. Husch war er fort. Die Rüstung stapfte weiter. »Ich bin doch keine Herberge für Wandermäuse«, dachte sie, und trat aus dem Wald heraus auf eine holprige Chaussee. In der Ferne schimmerten die roten Dächer einer Stadt, und wo eine Stadt war, da müsste auch ein Ritter sein. Nachdem die Rüstung ein Stück gelaufen war, sah sie im Straßengraben ein rundes, blankes Etwas liegen. Sie hob es auf und drehte es nach allen Seiten und konnte sich den Zweck des Dinges dennoch nicht erklären. »Du kommst zu spät,« wisperte das runde Etwas. »Ich bin schon restlos leer gegessen. Kein Krümchenwurst wirst du mehr in mir finden.« »Bist du ein Topf?« erkundigte sich die Rüstung. Mitnichten sprach das Ding. Ich bin eine Konservendose und war bis gestern früh mit Leberwurst gefüllt. Und du, wenn ich dich fragen darf, womit warst du gefüllt? »Mit einem Ritter«, sprach die Rüstung. »Aber das ist schon länger her.« Ach, seufzte die Konservendose. Sie hatte gar nicht zugehört. »Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als mit Leberwurst gefüllt zu sein.« »Du machst wohl Scherze«, rief die Rüstung. »Was ist denn Leberwurst gegen einen Ritter? Hat Leberwurst vielleicht ein Herz, das wunderbar lebendig in dir pocht? Oder hat sie eine Heldenbrust, die sich an deinem Harne schreibt? Oder kann sie singen oder weinen, wenn ihr danach zumute ist? Zeige mir die Leberwurst, die solches kann!« Rede kein Blech, du Wanderöre, säuselte die Konservendose. Was weißt du schon von Leberwurst, von ihrem Duft und Wohlgeschmack, von ihrer unerhörten Würze und butterweichen Art? Zwei Jahre lang war ich mit ihr gefüllt. Ich habe nur für sie gelebt und sie beschützt mit meinem festen Mantel. Schön hast du sie beschützt. Wohin ist sie entschwunden, deine Leberwurst? Das waren höhere Mächte. Dafür kann ich nichts. Ein scharfes Messer kam und hat mich aufgeschlitzt. »Aber ich klage nicht. Ich trage mein Schicksal mit Geduld.« »So reden Schwächlinge,« rief die Rüstung. »Sieh mich an. Ich ziehe in die Stadt und suche mir einen Ritter. Suche du dir eine neue Leberwurst.« »Wenn das so einfach wäre,« antwortete die Konservendose. »Ich bin ja bloß ein Wegwerfding. Ich habe meinen Zweck erfüllt.« »Das ist ein Problem,« erwiderte die Rüstung Barsch. »Lebe wohl. Ich muss weiter.« »Warte«, sagte die Konservendose, »erfülle mir bitte einen letzten Wunsch und trage mich zum Schrottplatz auf der Blumenwiese. Dort bin ich aufgehoben unter meinesgleichen, und wenn ich Glück habe, komme ich in den Feuerofen, dann schmelze ich hin wie nichts, vergehe in ungeheuren Gluten, sinke Blitzblatz unter im großen roten Ozean aus heißem Licht, und später einmal, ich wage es kaum zu hoffen, kehre ich vielleicht in diese Welt zurück.« als Korkenzieher oder gar als schmucker Löffel. »Du machst mich noch ganz wirr im Helm mit deinem albernen Gerede«, sprach die Ritterrüstung, »wo soll dein Schrottplatz sein?« »Es ist der Badewannenberg da drüben.« »Als ich einst jung war, sahen Berge anders aus«, erwiderte die Rüstung. »Knie tief steckte sie im Müll.« »Ist es nicht herrlich hier?« fragte die Konservendose. »Ich kenne keinen schöneren Ort. Komm, lass uns bleiben und zusammen rosten, bis uns der große Ofen schluckt.« »Bist du von Sinnen?« rief die Rüstung und gab der Büchse einen Tritt. Dann schritt sie mit Pumpen, Schwengel, geradewegs in die Stadt hinein. Am Marktplatz bog sie um die Ecke blieb vor dem Fenster eines Trödelladens stehen. Dort gab es allerhand zu sehen. Alte Uhren, schwarze Regenschirme, Radios von Anno dazu mal. Und in der Mitte, ganz auf blauem Samt gebettet, lag ein langes Ritterschwert. »Hier bin ich richtig«, dachte die Rüstung und öffnete die Tür. »Sie wünschen?«, fragte der Verkäufer. Er putzte gerade seine Brille. »Ich suche den Ritter, der zu diesem Schwert gehört.« erwiderte die Rüstung. Der Verkäufer traute seinen Augen nicht. Er schaute durch sein Brillenglas, ob da wirklich und wahrhaftig ein grauer Blechfrack durch den Laden stampfte. Dann aber besann er sich und nahm ein Hämmerchen, um das Wanderwunder abzuklopfen. »Was tust du, Bursche?« sprach die Rüstung zornig. »Hast du nicht gehört, was ich dir sagte, oder bist du taub?« der Verkäufer tat gar nicht dergleichen. Er holte einen Scheuerlumpen und fing stattdessen an, das raue Blech auf Hochglanz zu polieren. »Das gefällt mir schon viel besser«, schnarrte die Ritterrüstung. »Jetzt noch ein paar Tröpfchen Öl auf die Scharniere.« der Verkäufer schwieg und wienerte verbissen. »Das muss ein schmucker Ritter sein«, dachte die Rüstung, »wenn mich sein Knappe so blitzblank aufpoliert. Vielleicht ist er ein Fürst oder gar der Prinz von Dänemark.« da läutete die Ladenglocke und ein dicker Mann mit rotem Seidenschal trat schnaufend ins Geschäft. Er wog bestimmt drei Zentner. »Oh«, rief der Verkäufer, wobei er einen Diener machte, »Signor Paletti, welch eine Ehre, ich habe heute ein Sonderangebot für Sie zum Superpreis, die alte Rüstung, die einst König Artus trug.« Signor Paletti lächelte gnädig. Wie viel? fragte er mit Kennermiene. Für Sie die Hälfte, sagte der Verkäufer. »Ziemlich teuer für ein Stückchen Blech«, erwiderte Signor Paletti und drückte mit dem Daumen eine Delle in den Harnisch. »Rühre mich nicht an, ich warne dich«, empörte sich die Rüstung, »sonst kriegst du eine Schepperschelle, dass die Funken stieben. »Sacramento«, sprach Signor Paletti höchst verwundert, »das Ding bewegt sich ja.« »Das ist ein ganz besonders raffinierter Mechanismus«, erklärte der Verkäufer eifrig. »Damit es echter«, wirkt Sie verstehen, was ich meine.« »Natürlich«, murmelte Signor Paletti und zückte elegant sein Portemonnaie. »Nein«, rief die Ritterrüstung, »den Kerl da will ich nicht, der ist mir viel zu dick. Lieber lasse ich mich mit Leberwurst auffüllen.« Doch alles Sträuben nützte nichts, sie wurde eingepackt und gut verschnürt und schon am nächsten Tag stand sie als neuer Kleiderständer in Herrn Palettis Pizza-Restaurant. Am Ende nur ein leeres Haus. »Wäre ich doch nur in meinem Burgmuseum geblieben,« dachte die alte Ritterrüstung und seufzte. Schon seit Tagen stand sie in Signor Palettis Pizza-Restaurant, schwer behangen mit Mänteln, Jacken, Schals und Hüten, aber einen Ritter hatte sie noch immer nicht getroffen. »Womit habe ich das verdient, dass man mich so schlecht behandelt?« schnarrte sie traurig. »Bin ich denn gar nichts mehr wert?« Das hörte ein anderer Kleiderständer, der unbeachtet in der Ecke lehnte. »Höre auf zu jammern«, sprach er böse. »Oder erwartest du, dass ich dich bedaure? Das fehlte noch. Erst kommst du herein und nimmst mir alle Sachen weg, und nun machst du solch ein Gezeter. Was willst du eigentlich?« »Einen Ritter, weiter nichts«, erwiderte die Rüstung. »Suche dir deinen Ritter anderswo. Hier bist du mir im Wege.« »Das ist nicht meine Schuld«, sagte die Rüstung. »Ich wurde verraten und verkauft an einen dicken Gnom mit rotem Seidenschal. Du ungebildete Person, das ist doch unser Chef. Ihm hast du all dein Glück zu verdanken.« Glück nennst du das? Was bist du für ein armer Tropf. Da hast du deinen Plunder.« die Rüstung ließ mit einem Schulterrucken alle Mäntel auf den Boden fallen und schmiss die Hüte wütend hinterher. So macht man das, sprach sie und stelzte stolz zur Tür hinaus. Draußen brannten schon die ersten Straßenlampen, und am Himmel zogen dunkle Wolken auf. Es ist doch herrlich, wieder frei zu sein, dachte die Ritterrüstung, und obendrein hat man mich frisch geölt. Sie stapfte unverdrossen weiter, die Arme angewinkelt, die Knie straff durchgedrückt. »Bist du Graf Koks, dass du so blendest?« fragte eine litfersäule »Ich bin weder Graf noch Koks, sondern eine Ritterrüstung, doch leider gegenwärtig innen hohl.« »Na und?« erwiderte die litfa »Kommt es darauf etwa an? Nur was du außen hast, ist wichtig.« »Du sprichst in Rätseln. antwortete die Rüstung. »Ich ahnte schon, dass du mir nicht folgen kannst. Das ist ja kein Wunder bei deiner mickrigen Statur. Woher soll denn da Bildung kommen? Man kann dich nicht einmal bekleben.« »Bekleben? Wozu denn das? Dann könnte ja niemand mehr meinen Silberschimmerglanz bewundern.« Oh, pfeift auf das bisschen Silberschimmerglanz«, sprach die Litfersäule. »Der Mond glänzt auch, aber was ist der Mond? Ein dummer Stein, der am Himmel hängt, und es glänzt die Straße, wenn es regnet. Aber was ist die Straße? Ein Stück Asphalt, das jeder Mann mit Füßen treten darf. Ich dagegen bin von höherer Art. Ein Mann mit Namen Litfas. Er erfand mich vor mehr als hundert Jahren. Er muss sehr klug gewesen sein. Nur ich bin noch viel klüger. Ich trage meine Weisheit auf dem Leib. Wenn du so schlau bist außen herum, entgegnete die Rüstung, dann kannst du mir gewiss auch sagen, wo ich einen Ritter finde. Selbstverständlich kann ich das. Aber warum fragst du solch simple Sachen, hast du nichts Gescheiteres auf Lager? Nein, zum Kuckuck, sprach die Rüstung ungeduldig. Ich will nur wissen, wo ein Ritter ist. Wie ordinär du bist, ich kann's kaum fassen, mit solchem Volk muss unser einer sich nun unterhalten. Donnerwetter, rief die Ritterrüstung, sagst du's mir endlich oder sagst du's mir nicht? Geh ins Kino drüben, knurrte die Litfa-Säule beleidigt, dort läuft ein Ritterfilm. Ich hülle mich ab jetzt den Schweigen. Der Rüstung war das völlig Schnuppe. Scheppernd trat sie in den Kinosaal, aus dem soeben lautes Kampfgetümmel schallte. Vorn auf der Leinwand wüteten zwei Eisenmänner. Sie schlugen ihre Schwerter aneinander und schwangen schwere Keulen durch die Luft. »Oh«, sprach die Rüstung und sank entzückt auf einen Kinosessel hin. Inzwischen hatten sich die Ritter grün und blau gehauen und tranken Brüderschaft, dann schwangen sie sich kühn auf ihre Rösser und tritten fort, um neue Heldentaten zu vollbringen. Die Rüstung aber sah und hörte nichts davon. Sie saß und träumte hingerissen, wie einer jener Eisenkerle schneidig aus der Leinwand trete und sie als seine neue Blechbraut auf sein Streitroß hebe. »Wir schließen.« sagte eine leise Stimme, es war ein alter Mann mit dünnem Greisenhaar und einer Wollstrickjacke, die große Löcher hatte. Müde schob er einen Besen zwischen den leeren Bänken hindurch. Ah, nun fängt es auch noch zu regnen an«, seufzte die Ritterrüstung und wankte aus dem Kinosaal. Sie wusste nicht, wohin sie gehen sollte. Immer finsterer wurden die Straßen um sie her, immer enger rückten die Häuserwände aneinander. « »Was stehst du denn im Regen?« sprach ein schiefes Haus am Ende einer krummen Gasse. »Komme herein und fülle mich.« »Wie?« fragte die Rüstung verwundert. »Ich soll dich füllen? Ich bin ja selber hohl und leer.« »Das macht nichts«, erwiderte das schiefe Haus. »Deswegen kannst du mich doch trotzdem füllen. Ich bitte dir dafür ein Dach und ein paar feste Wände, ist das kein Angebot.« »Mir ist schon alles egal«, murmelte die Ritterrüstung. Sie schlurfte durch den dunklen Treppenflur, kam an leeren Zimmern vorüber, wo die Tapete in Fetzen von den Wänden hing. »Und was nun?« fragte sie nach einer Weile. »Setz dich nur erst einmal hin«, sagte das schiefe Haus. »Das Weitere wird sich finden.« »Ich bleibe lieber stehen«, sprach die Rüstung. Das schiefe Haus tat einen Atemzug, so daß ein schwaches Zittern durch die kahlen Räume lief. Wohnt denn niemand mehr in dir? fragte die Rüstung. Nein, sagte das Haus. Ich bin doch viel zu schief, aber früher ja, da wohnte hier ein Mann, der hieß Herr Ritter. Ein Ritter? fragte die Rüstung neugierig. Er konnte auf den Händen laufen und auf einem Strohhalm Flöte spielen und manchmal durch die Wände gehen wie durch Luft. Er war ein Zauberer, doch niemand hat davon gewusst. Wenn ihm kalt war, brauchte er bloß mit seinen Fingern zu schnippen. Zack, schon brannte es im Ofen lichterloh. Die meisten Möbel hat er sich erträumt. »Das muss ein seltsamer Ritter gewesen sein,« sprach die Rüstung. »Ich sagte doch, er war ein Zauberer,« erwiderte das schiefe Haus. »Er hatte sieben Katzen und ein Damenblechfahrrad. Die Katzen sind ihm leider hops gegangen, gestorben tot, von Autos plattgerollt. Und da war's aus mit seiner Zauberei.« »Wo steckt er denn, dein Ritter?« »Auf und davon ist er, einfach zur Tür hinaus, hat nichts mitgenommen, außer seinem Blechfahrrad.« ich werde warten, bis er wiederkommt, sprach die Ritterrüstung. Mache dir keine Hoffnung, sagte das schiefe Haus. Er kommt bestimmt nicht wieder, hat anderswo sein Glück gefunden. Ich warte trotzdem, sagte die Ritterrüstung. Sie stand still auf ihrem Fleck und der Regen fiel durchs morsche Dach auf sie herab. So wurde es Sommer, so wurde es Herbst und Winter. Nun roste ich dachte die Ritterrüstung eines Tages, aber sie fand nichts Schlimmes mehr daran, und auch das Haus war längst mit seinem Schicksal ausgesöhnt. Nur manchmal tat es einen tiefen Atemzug, dann ächzte oben im Gebälk das müde Holz und ein paar Schindeln sausten polternd in die krumme Gasse nieder. Ihr hörtet von der Rüstung, die einen Ritter suchte, von Mario Göpfert. Gelesen von Martin Seifert. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.